0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend elf Jahre hat der VfL Bochum in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Die Bochumer schaffen den Aufstieg in die Bundesliga. Genauso wie Kräuter führt, die am letzten Spieltag Holstein Kiel noch abfangen. Wie Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke damit umgeht, hören Sie gleich. Außerdem erfahren Sie in dieser Sendung, wie Sprinterin Gina Lückenkemper sich in einem besonderen Trainingslager in Florida quält. Warum die 3x3-Basketball-Variante die junge, hippe Variante des Basketballs vor der Olympia-Premiere nicht bei allen beliebt ist und wie die Europäische Union den Sport als Instrument in der Außenpolitik nutzen könnte. Die Ausgangslage war klar, schon ein Unentschieden hätte dem VfL Bochum für den Aufstieg in die Bundesliga gereicht. Am Ende gehen die Bochumer komplett sicher und gewinnen 3 zu 1 gegen Sandhausen. Der VfL ist damit Meister in der zweiten Liga und schafft zum siebten Mal den Sprung in Liga 1. Der Traditionsverein ist also wieder zurück. Trainer Thomas Reis reißt danach die Meisterschale dann auch in die Luft, ist aber weiterhin zu einer relativ besonnenen Analyse fähig.
1: Es ist einfach sensationell, dass wir, was wir jetzt in den letzten anderthalb, ein dreiviertel Jahren, seit ich die Verantwortung für diese Mannschaft bekommen habe, ähm, erreicht haben. Und es ist ein Traum, der nach elf Jahren in Erfüllung gegangen ist. Und für mich als erste Station im Profigeschäft mit meinem Verein ähm, zurück in die erste Liga zu kommen, ja, da brauchen wir, brauchen wir ich glaube, da gibt es keine Worte für.
0: Für die Emotionen vielleicht nicht, aber für die Gründe für den Aufstieg natürlich schon. Daniela Müllenborn mit einem Rückblick auf die Bochumer Aufstiegssaison, den sie natürlich auch mit dem Mann auf der Trainerbank beginnt.
2: Einer der Aufstiegsmacher Thomas Reis, ehemals Bochum-Profi und plötzlich Trainerneuling in der zweiten Liga. Ihn holte die Anfang 2018 neu installierte Clubführung um Geschäftsführer Ilja sich in der vergangenen Saison, um den VfL vor dem drohenden Absturz in die Drittklassigkeit zu bewahren.
3: Ich glaube, das hat uns gut getan, als er angetreten ist. Es war wirklich eine schwierige Situation sportlich, aber es tut uns auch gut jetzt im Höhenflug, den Moment genießen unbedingt, aber auch immer schön demütig bleiben.
2: Mit einem Trainer als Identifikationsfigur und einer unaufgeregt arbeitenden Vereinsführung mauserte sich der zuvor latent unruhige Traditionsklub plötzlich zum Zweitligaspitzenteam. Als der VfL am sechsten Spieltag der aktuellen Saison erstmals auf einem Aufstiegsplatz aufkreuzte, wollte Thomas Reis von einer Bundesliga-Rückkehr aber noch nichts wissen.
1: Ich glaube, ein Trainerkollege hat es ja auch irgendwo im anderen Bereich schon gesagt, dass es vielleicht ein bisschen langweilig klingt, aber wir, wir gucken von Spiel zu spielen und damit fahren wir gut und sollten wir möglichst noch viele Spiele gewinnen, dann kann man vielleicht irgendwann, wenn es kurz vor Schluss ist und wir immer noch eine gute Ausgangsposition haben, dann können wir über andere Dinge sprechen.
2: Gleich am nächsten Spieltag ging es nach einer Niederlage, denn dann auch schon wieder runter auf Platz 6. Tiefer sollte der VfL aber bis zum Saisonende nicht mehr fallen. Stattdessen viele Ausrufezeichen für die Mannschaft, um einen der Top-Torjäger der Liga. Tor!
4: Monzolo macht
2: das Tor. Und um Torhüter Manuel Riemann. Das ist dann schon auch Qualität, das haben wir schon gut gemacht. Und am 22. Spieltag ging es erstmals an die Tabellenspitze. Der VfL Bochum ist ganz oben und mit was? Mit Recht. Und wie lange? Bis zum Schluss.
0: Großer Jubel also in Bochum, aber nicht nur dort. Auch in Fürth können Spieler und Trainer den direkten Aufstieg feiern, zusammen mit den Fans, die vor dem Stadion das Spiel begleitet haben. Denn mit einer Energieleistung gewinnen die Fürther 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf. André Siems.
5: Es war dieser eine Moment, der alles veränderte. Darmstadt drehte das Parallelspiel gegen Kiel, führte plötzlich. Fürth wusste, jetzt war alles drin. Auch mit einem Mann weniger auf dem Platz, trotz der roten Karte gegen Stach und einem Zwischenstand von 1 zu 2, kam noch mal die zweite Luft. Die Mannschaft von Stefan Leitl erkämpfte sich schließlich Platz 2 und machte den Aufstieg klar.
1: Ja, ich bin sehr glücklich. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe ein schönes
5: T-Shirt an. Ich bin Frankenmeister mit meinen Jungs. Ah, ha, ha, ha. Weiter kam er nicht, dann ging die Sektdusche los. Vor dem Stadion waren die Fans schon vor Beginn im Vollgasmodus. Ein grün-weißes Feuerwerk zischte am Stadion vorbei. Sie trommelten und brüllten ihr Team immer wieder nach vorne. Ein Tag, der auch Stefan Leitl nicht kalt ließ.
1: Ja, Für mich ist es ein Fußballmärchen, das wir geschrieben haben. Und äh, Ich glaube, dass, dass dieses Märchen... Ja, dem Verein einfach sehr, sehr gut tut und zwingend notwendig war, um, um auch weiter zu wachsen.
5: Fürth feiert und spielt nächste Saison gegen Bayern. Dortmund oder Leipzig.
0: Sektdusche also in Fürth. Große Enttäuschung hingegen in Kiel. Vier Punkte Vorsprung hatten die Kieler zwei Spieltage vor Schluss, nachdem sie fast alle ihre Nachholspiele gewonnen haben. Aber in den letzten zwei Spielen verlassen die Kieler ganz offensichtlich ein wenig die Kräfte. Wie vergangene Woche verlieren sie auch heute mit 2 zu 3, diesmal gegen Darmstadt. Und die Konsequenz? Statt direktem Aufstieg Relegation. Mal wieder, denn die Kieler haben ja schon ihre Erfahrungen damit gemacht und keine wirklich guten. 2015 verlieren sie den Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga in der letzten Minute gegen 1860 München. Und 2018 verlieren sie dann zwei Spiele gegen den VfL Wolfsburg und verpassen so den Aufstieg in die erste Liga. Jetzt also der dritte Anlauf gegen Köln und ich habe kurz nach dem Abpfiff den Kieler Geschäftsführer Wolfgang Schwenke gefragt, wie er die Chancen diesmal einschätzt.
3: Das heißt nicht, wir haben gute Erfahrungen, auch das und wir haben einmal in der Relegation zum Aufstieg zweite Liga in der 91 das Tor gekriegt. kann man sagen, unglücklich ist eine ganz andere Mannschaft gewesen, das steckt gar nicht mehr in den Köpfen drin, Wolfsburg, muss man sagen, ist ein anderes Kaliber als Köln, Wolfsburg, glaube ich, war David gegen Goliath, Köln ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Sicherheit, aber anders einzuschätzen als Wolfsburg und wir müssen das Thema angehen. Das ist, äh, wir haben Mittwoch das Spiel und Samstag das Rückspiel. Und dann werden wir sehen, am Ende des Tages, ob wir für unseren Einsatz
4: belohnt werden.
0: Wie geht man damit jetzt um, dass man nach der Corona-Quarantäne so gut wieder zurückgekommen ist und dann eben dann auf den letzten Metern doch jetzt zwei Matchbälle hat liegen lassen? Wie, ja, wie geht man damit um jetzt im Hinblick auf das Spiel am Mittwoch?
3: Ja, das fühlt sich so negativ, wenn man zwei Matchbälle liegen Also Erstmal aus der Quarantäne, zweit daraus hat man die drei Matchbälle erarbeitet. Das ist doch erstmal großartig. Sonst wäre das schon alles vorbei gewesen, wenn wir nicht so aus der Quarantäne gekommen wären, wären wir gar nicht in der Situation gewesen. Also soll man doch eher in eine Stärke daraus ziehen, dass man in der Situation ist, wo wir gerade sind. Und dann müssen wir gucken und werden uns akribisch auf diese Struktur bereiten am Mittwoch und am Samstag dieses Rückspiel.
0: Jetzt wäre es natürlich ein historischer Aufstieg, denn es hat noch nie eine Mannschaft aus Schleswig-Holstein es in die Bundesliga geschafft. Was würde das bedeuten, wenn Holstein das als erstes Team schaffen würde?
3: Sie haben es gesagt, das wäre historisch. Alles gut, aber das nützt nicht, es wird auf dem Rasen entschieden. Das können wir uns noch so wünschen und noch so erzählen und wie toll das wäre. Letztendlich müssen die es äh, sportlich eben die Hürde nehmen und daran werden wir alles dran setzen. Und wenn es soweit ist, freuen wir uns.
0: Vor zehn Jahren hat Kiel noch in der vierten Liga gespielt. Also das ist auch eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung, die der Verein genommen hat, vor allem auch ohne großen Investor im Rücken. Wie hat der Verein das geschafft?
3: Es gibt zwei Partner hier, die sehr stark über Jahre hier an dieser Seite sind, auch über, über die zehn Jahre hinaus. Die haben den Verein immer die Treue gehalten und äh, ohne die würde es diesen Verein gar nicht geben. Ich glaube, dann haben wir viele Dinge in wirtschaftlichen und sportlichen Dingen richtig gemacht, auch mit Niederlagen gekämpft und immer wieder aufgestanden und weitergemacht und äh, uns peu a peu von Jahr zu Jahr entwickelt. Und ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Entwicklung, äh, sportlich gewesen, sowie auch wirtschaftlich. Und wir sind ein sehr gesunder Verein und wir sind ein kleiner Verein, aber wir sind stolz darauf, machen viele Dinge anders als andere vielleicht, aber ähm, man sieht ja, das kann auch erfolgreich sein.
0: Wenn Holstein den Aufstieg schafft, wären sie praktisch der einzige Nordclub, sonst wäre das nördlichste Stadion das Olympiastadion in Berlin tatsächlich, noch vor Wolfsburg. Hilft Ihnen das, dass andere große Traditionsvereine aus dem Norden wie Bremen, wie der HSV, wie vielleicht auch San Pauli so ein bisschen Schwierigkeiten hatten in den vergangenen Jahren? Haben Sie davon profitiert, was die Aufmerksamkeit angeht oder vielleicht auch was die Sponsoren angeht?
3: Nee, ich glaube, wir haben uns selber in die Aufmerksamkeit äh, der Medien auch, auch gespielt, äh, mit unserem erfolgreichen Atmen, unserer Unbekümmertheit. Aber es sind viele Vereine, die Traditionsvereine, die dann äh, vielleicht auch nicht immer alles richtig gemacht haben sehr hohes wirtschaftliches Risiko gegangen sind. Und gerade wenn man sieht, wie die Traditionsvereine jetzt auch abgestiegen sind, die sehr hohe finanzielle Hürden zu nehmen haben, und da ist mit Sicherheit in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht worden. Aber das ist, glaube ich, so eine Grundsatzdiskussion, über die wir uns, äh, glaube ich, jetzt keine Gedanken machen wollen und müssen, sondern wir müssen nach vorne gucken und wir haben erstmal zwei Spiele für uns anzugehen, zwei Endspiele und, und das wollen wir angehen.
0: Hilft eigentlich Schleswig-Holstein als Umfeld insofern, als dass eben ein ruhigeres Umfeld ist, als es vielleicht an manchen anderen Standorten ist und sie auch Zeit hatten, etwas zu entwickeln, ohne eben beständig den Druck haben zu müssen, aufsteigen zu müssen?
3: Ja, es ist ja immer so, wie man selbst den Druck sich äh, selbst macht. Ne? Bei uns ist ja immer so die Vision, alles kann, nichts muss. Kann man sagen, ist kein Druck. Ich glaube, jeder, der Sport macht und sportliche Ziele hat und in der Liga ist, will natürlich auch das Bestmögliche erreichen. Jeder Leistungssportler, glaube ich, macht sich selber den Druck zu sagen, Oh, ich hätte gerne das oder dieses, um möglichst in die höchste Klasse zu kommen. Ich glaube, sonst wäre man kein Leistungssportler. Wenn sie sagen, medial, ja, sind wir vielleicht hier ein bisschen äh, abseits gehen, aber wenn man sieht, was bei uns hier seit wir zweite Bundesliga spielen, hier auch medial los ist, dann ist das auch schon, dass sie natürlich auch absolut im Fokus stehen und in der Öffentlichkeit stehen.
0: Soweit die Einschätzungen von Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke hier im Deutschlandfunk. Der Kölner Trainer Friedhelm Funkel schätzt den kommenden Gegner durchaus spielstark ein, trotz der Niederlagen.
3: Von daher sind wir zwar leicht favorisiert als Bundesligist, das ist so, aber das ist keine Garantie, dass wir dieses Spiel gewinnen und deswegen warten auf uns zwei spannende Spiele.
0: Und das erste Spiel dann am Mittwoch. Die Relegation verpasst hat der Hamburger SV. Wie in den vergangenen Jahren läuft der HSV auf Platz 4 ein. Das letzte Spiel gewinnt der Hamburger Sportverein 4 zu 0 und schickt damit Gegner Braunschweig direkt runter in die dritte Liga. Jörg Tegelhütter.
6: Vor 250 geladenen Zuschauern im Volksparkstadion war der HSV von Beginn an überlegen, führte nach 20 Minuten durch zwei Tore von Kittel mit 2 zu 0. Meißner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und der eingewechselte Terodde dann eine Viertelstunde vor dem Ende erhöhten auf 4 zu 0. Und von Eintracht Braunschweig, dass dieses Spiel unbedingt gewinnen musste, um überhaupt noch die Chance auf die Relegation zu haben, kam eigentlich in den gesamten 90 Minuten gar nichts. Am Ende total enttäuschte und frustrierte Niedersachsen, die sich mit einem
7: 0 zu vier aus der zweiten Fußball-Bundesliga verabschieden.
0: Und dieser Sieg des HSV ist das Glück des VfL Osnabrück, denn der VfL verliert mit eins zu zwei in Aue, schafft es aber trotzdem noch auf den Relegationsplatz. Thomas Kunze
1: nach 45 Minuten sah es erstmal sehr gut aus für den VfL Osnabrück und den direkten Klassenerhalt, weil Osnabrück mit 1 zu 0 in Aue führte. Nach 25 Minuten holte Amenido nämlich einen Freistoß heraus, den Kerk aus 19 Metern Entfernung formschön im linken Eck unterbrachte. Nach der Pause agierte Osnabrück dann extrem passiv. Nach 65 Minuten gab es dafür die erste Quittung. Der eingewechselte Nazarov köpfte nach einem Eckball zum 1 zu 1 ein und gut 10 Minuten später schnürte der Aserbaidschaner dann den Doppelpack mit seinem Kontertor aus 11 Metern Entfernung. In der Schlussviertelstunde war Osnabrück Osnabrück dann zu keiner Reaktion mehr in der Lage und deswegen stand am Ende diese bittere 1-2-Niederlage an der Anzeigetafel, die den VfL in die Abstiegsrelegation befördert.
0: Aus eigener Kraft gerettet hat sich hingegen Jan Regensburg durch einen Sieg gegen St. Pauli. Das ist schon ein ziemlicher Fluch, den Formel-1-Pilot Charles Leclerc da mit sich rumschleppt. Monaco ist seine Heimatstadt, aber bei allen Rennen, die er bis jetzt dort bestritten hat, hat er es nie geschafft, diese Rennen zu beenden. Und heute startet er noch nicht mal. Getriebeprobleme statt Pole Position. Und so hatte Max Verstappen freie Fahrt.
1: Jens Gideon Zweiter Saisonsieg für den Red Bull-Piloten. Max Verstappen übernimmt mit seinem ersten Erfolg in Monaco sogar die WM-Führung. Titelverteidiger Lewis Hamilton landete im Mercedes nämlich abgeschlagen auf Rang 7. Die Plätze 2 und 3 gingen an Ferraris Carlos Sainz und McLaren-Pilot Lando Norris. Sein bestes Saisonergebnis holte Sebastian Vettel in Monaco. Der Vierfach-Weltmeister fuhr in seinem ersten Martin vor zahlreichen geimpften und genesenen Zuschauern auf den Tribünen auf Platz 5. Der zweite Deutsche, Mick Schumacher, kam mit seinem Haas als letzter ins Ziel.
0: Beim Giro d'Italia ist Emanuel Buchmann in den vergangenen Tagen immer besser in Form gekommen. Und dann passiert das, was ihm so häufig passiert ist. Heute stürzt er
8: und muss das Rennen aufgeben. Holger Gersker berichtet. Das Pech bleibt ihm treu. Wieder kann Emmanuel Buchmann ein großes sportliches Ziel verletzungsbedingt nicht weiterverfolgen. verfolgen. Jahr stürzte er in der Vorbereitung auf die Tour de France, konnte in Frankreich dann seine Leistung nicht abrufen. Jetzt passierte es in der Startphase der 15. Etappe. Völlig unverschuldet wurde Emmanuel Buchmann prominentestes Opfer eines Massensturzes und musste stark im Gesicht blutend den Giro aufgeben. Vor dieser Etappe lag er auf Gesamtplatz 6. Tendenz steigend, nur noch 45 Sekunden vom Podium entfernt. Jetzt ist alles aus. Noch ist unklar, was das für seine weitere Saison bedeutet. Eigentlich sollte der Giro d'Italia der große Höhepunkt werden. Nach dem Sturz verlief die Etappe erwartungsgemäß zugunsten einer großen Ausreißergruppe, auch mit zwei Deutschen. Aus dieser Gruppe heraus schafften Nikias Arndt und Max Walschert die Plätze 3 und 10. Gewonnen hat der frühere Stundenweltrekordler Viktor Kampenaz aus Belgien. Das Feld kam über 17 Minuten später, darin auch der Gesamtführende Egan Bernal aus Kolumbien. 5
0: gegen fünf Spieler, zwei Körbe und vier Viertel, das sind die Bestandteile von einem normalen Basketballspiel, so wie Sie es wahrscheinlich auch kennen. Bei den Spielen in Tokio werden aber zum ersten Mal auch Medaillen in einer anderen Variante des Basketballs verteilt, nämlich im 3x3 Basketball. Da gibt es dann nur einen Korb, kleinere Teams und eine kürzere Spieldauer. Spektakulär zum Ansehen und damit auch zum Vermarkten, das freut das IOC. Gleichzeitig fürchten manche, dass durch die Disziplin die Urform des Basketball verdrängt werden könnte. Matthias von Lieben über einen möglichen Konflikt zwischen Alt und Neu kurz vor Beginn des Olympia-Qualifikationsturniers.
9: Es ist keine Überraschung, dass sich die deutsche 3x3-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen noch für die olympische Premiere ihrer Sportart qualifizieren kann. Der Deutsche Basketballbund hat die Sportart in den vergangenen Jahren stetig gefördert. Seit 2013 organisiert der DBB eine 3x3-Meisterschaft und Anfang Juni, sagt DBB-Vizepräsident Armin Andres, wird in Berlin erstmals auch ein Pokal ausgespielt.
7: Wir sind natürlich orientiert daran, dass diese Sportart sich weiterentwickelt. Und 3x3 wird sich in der Zukunft natürlich so entwickeln, dass das auch spezialisiert wird, wie jetzt der Beachvolleyball. Generell ist das eine eigene Entwicklung und da, da sind wir dabei.
9: Ein weiterer Meilenstein für diese Entwicklung war die Eröffnung des ersten 3x3-Bundesstützpunktes in Hannover Anfang des Jahres. Neben dem Frauen-Nationalteam trainieren dort auch die männliche und weibliche u 17 nationalmannschaft Finanziell gefördert werden Kapitänin Svenja Brunkhorst und drei weitere Auswahlspielerinnen zunächst elf Monate lang über die Spitzensportförderung der Bundeswehr, auch wegen der
10: olympischen Perspektive. Also es wäre, glaube ich, fatal, wenn man jetzt gerade nicht in 3x3 investieren würde, wenn wir wirklich mal im Darmbereich eine Chance auf Olympia haben. Wenn wir uns gut stellen bei diesem Turnier, wird es allgemein den Fokus auf Basketball wieder lenken.
9: Doch profitiert tatsächlich der gesamte Basketball von dieser Entwicklung oder wird die Kernsportart durch solche neuen Spielformen ausgehöhlt? Eine Frage, die sich auch Stefanie Wagner stellt, aktiven Sprecherin für den weiblichen Bereich beim DBB.
10: Man kann davon profitieren. Es kann aber auch sein, dass es dann eben ja, zu viel vielleicht auch dem 3x3 dann gewidmet wird. Also 3x3, da gibt es einen Plan und ein Programm und da wird gemacht und 5 gegen 5 hängt im Moment so ein bisschen in der Luft.
9: Das liege zwar auch am ausbleibenden Erfolg der klassischen Frauenbasketball-Nationalmannschaft, die sich seit mehr als zehn Jahren nicht mehr für eine Welt- oder Europameisterschaft qualifizieren konnte. Doch Wagner glaubt aktuell, eine grundlegende Tendenz zu erkennen.
10: Dass da jetzt eben auch einige Spielerinnen wirklich bei der Bundeswehr angestellt sind und wirklich nur 3x3 spielen, zeigt schon sowas, dass das so eine kleine Eigenständigkeit bekommt. Und man da natürlich vielleicht auch Spielerinnen abwirbt oder die sich mehr auf 3x3 fokussieren.
9: Das ist längst Realität. 3x3-Nationalteam-Kapitänin Svenja Brunkhorst hat im Januar ihren langjährigen Bundesligaverein TSV Wasserburg verlassen, um sich voll und ganz dem 3x3-Basketball zu widmen. Neben der Lust auf etwas Neues und der besseren sportlichen Perspektive dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass die Gehälter in der Frauen-Basketball-Bundesliga teilweise unter 1000 Euro pro Monat liegen. Die Entscheidung, die Liga zu verlassen, fällt leichter als in der lukrativeren Herren-Bundesliga. Und trotzdem sagt DBB-Vize Armin Andres.
7: Ich glaube, dass das auch sich parallel entwickelt. Natürlich durch die neuen Medien, sage ich einmal, lässt sich 3x3 natürlich wesentlich besser vermarkten, wesentlich jüngere Sponsoren zu akquirieren. Aber ich glaube nie, dass das die, die 5 gegen 5 verdrängt.
9: Der Spielmodus ist jedenfalls prädestiniert für eine hippe Inszenierung. Ähnlich wie beim Beachvolleyball. Das 3x3-Spielfeld ist nur halb so groß wie ein klassisches. Die zwei dreiköpfigen Teams werfen auf nur einen Korb. Die Spielzeit beträgt maximal 10 Minuten. Bei 21 Punkten hat ein Team das Spiel vorzeitig gewonnen. Und am Spielfeldrand sorgen ein Live-Kommentator und DJs für Festivalatmosphäre. atmosphäre dbb Disziplinchef Matthias Weber findet es nur folgerichtig, dass das jetzt auch bei Olympia zu sehen sein wird.
4: Also wir können ja nicht alle Sportveranstaltungen nur für, ja, für die Generation irgendwie 60 plus machen, die halt irgendwie die Sportarten anguckt, die es schon immer gibt. Nichts gegen diesen Kanon, aber ich glaube
11: auch Sport darf sich verändern und auch die Sportdisziplinen. Dann finde ich das, glaube ich, einfach sehr klug, so Mannschaftssportarten auch ein bisschen mehr als Event darzustellen.
6: Vom
9: hipperen Image will auch das oft verstaubt wirkende IOC profitieren, sagt Christoph Breuer, Sportökonom von der Sporthochschule Köln. Imagesteigerung sei dabei aber nur ein Argument.
6: Aus meiner Sicht stehen ganz klar Vermarktungsabwägungen im Vordergrund der Entscheidungen. Das Olympische Komitee finanziert sich maßgeblich über die TV-Vermarktung der Olympischen Spiele, insbesondere in den USA. Und wenn die Sender dort nicht mehr daran interessiert sind, die Olympischen Spiele einzukaufen, dann bekommt natürlich das IOC ein Finanzierungsproblem.
9: Actionreiche, hippe Sportarten wie 3x3-Basketball, sagt Sportökonom Breuer, könnten das gewünschte PR-Narrativ eines Sponsors oft noch besser transportieren und so die Bereitschaft zum Sponsoring steigern.
6: Die Frage ist natürlich, ob eine Organisation, die eigentlich nicht Vermarktungsziele auf der obersten Ebene der eigenen Agenda haben sollte, ob das das Hauptentscheidungskriterium für so eine Organisation sein sollte.
9: Das IOC selbst schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage, Trendsportarten wie 3x3-Basketball würden eingeführt, um den neuen Entwicklungen im Sport gerecht zu werden, gerade bei der jungen Generation. Sport müsse dort stattfinden, wo die Jugend sei. Ein weiterer Grund, man wolle Ausrichtern die Gelegenheit geben, mehr eventbasierte Sportarten in ihr Programm aufzunehmen. Die Integration von Trendsportarten wie 3x3-Basketball dürfte zukünftig eher noch vertieft werden. Matthias
0: von Diemen über die Entwicklung im 3x3-Basketball. Die USA haben eine, Australien hat eine, China hat auch eine. Eine Strategie dafür, wie Sport gezielt für diplomatische Zwecke eingesetzt werden kann. Die Europäische Union hat hingegen noch keine ausgeklügelte Strategie, um in diesem Bereich ihre Soft-Power zu entwickeln. Es gibt aber bereits seit Jahren den Versuch, das zu ändern. Unter der Woche hat sich der EU-Ministerrat für Kultur, Jugend und Sport zum Beispiel mit diesem Thema beschäftigt. Tenor. Es wäre schon ganz gut, wenn die EU ihre Werte auch über den Sport besser transportieren könnte. Dass es so eine Strategie noch nicht gibt, das sei nicht problematisch, meint Albrecht Sontrak, Sonntag, Professor für Europäische Studien an der Managementhochschule Oskar. Er war vor sechs Jahren Teil einer EU-Arbeitsgruppe, die sich mit einer möglichen Strategie für Sportdiplomatie auseinandergesetzt hat. Und ihn habe ich gefragt, was denn der Vorteil wäre, wenn nicht mehr die einzelnen Staaten, sondern die EU insgesamt sich so eine Strategie gibt.
4: Es liegt vielleicht weniger der Mehrwert in einem Wunsch nach Machtdemonstration oder Einflussdemonstration oder, oder Ähnliches. Der Wunsch auf europäischer Ebene liegt eigentlich eher darin, Werte zu projizieren. Es geht darum... Die Werte, für die die Europäische Union gerne eintreten möchte, auf denen sie sich begründet, die sind ja sehr deckungsgleich mit den Werten, die der Sport vermittelt. Da geht es um Geschlechtergleichheit, da geht es um Nachhaltigkeit, geht natürlich auch um Grundrechte. Also das sind Werte, die der Sport gut vermitteln kann und deswegen macht es auch Sinn, wenn die Europäische Union in ihrer eigenen Außendarstellung, in ihren Kontakten mit der Welt, die sie umgibt, mit ihren Nachbarn auch, den Sport nicht zu instrumentalisieren versucht, aber doch anzuwenden, einzubringen, zumal ja auch Europa in der Welt als eine Hochburg des Sports sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport aufgefasst wird. Und wie könnte das dann konkret aussehen?
0: Also bei der Anhörung am Dienstag hatte ich das Gefühl, eben diese Werte wurden sehr häufig in den Vordergrund gestellt, aber als es dann darum ging, okay, welche Instrumente können wir denn entwickeln, um diese Werte dann tatsächlich über Sport ähm, auf diplomatischen Wege dann voranzutreiben, da hörte es dann relativ schnell auf, hatte ich das Gefühl. Welche Instrumente gäbe es denn da?
4: Ja, also es gibt ein paar sehr sinnvolle Instrumente und das hat die Europäische Kommission beispielsweise auch schon recht schnell verstanden und umgesetzt. Zum Beispiel gibt es das Instrument des großen Erasmus-Plus-Programms, das ja allgemein als eine Erfolgsgeschichte der europäischen Integration angesehen wird. Wir haben damals in unserer Expertengruppe vorgeschlagen, dieses Erasmus-Plus-Programm eben auszuweiten auf Daten, die nicht unbedingt schon Mitglieder sind der Europäischen Union, aber die sich anschicken, Mitglieder zu werden. Also wir haben da vor allem auch an die Balkanstaaten gedacht und haben vorgeschlagen, in die verschiedenen erasmus Plus programme da geht es ja hauptsächlich um kleinere Projekte, die von der Zivilgesellschaft umgesetzt werden, diese Staaten in das erasmus programm aufzunehmen, dass sie daran teilnehmen können, dass sie von bescheidenen, aber doch interessanten Finanzierungen profitieren können, dass ein Austausch entsteht, dass da auch Werte vermittelt werden. Ich finde, gerade in Regionen, in denen es um postkonfliktuelle Bewältigung von kriegerischen Traumata geht, da sind solche kleinen Aktionen viel wirksamer als das große Standardarsenal der Sportdiplomatie, das hauptsächlich in Veranstaltungen und medialer Präsenz besteht. Da findet also diskret und hinter den Kulissen sozusagen schon einiges statt, das natürlich weit weniger medial präsent ist als die WM in Katar. Das wollte ich gerade
0: fragen. Also wenn wir über Sportdiplomatie sprechen, dann ist es eben häufig der Fokus auf die Großveranstaltungen, eben weil jetzt auch Großveranstaltungen kommen aus Ländern, die eben das ja auch nutzen politisch, Katar oder auch die Winterspiele in China. Und wir haben es jetzt auch gesehen, die Eishockey-WM in Belarus war ja auch ein Punkt, wo dann auch in der EU nochmal vielleicht anders drüber nachgedacht wurde, wie man mit solchen Sportgroßereignissen umgeht. Wie müsste denn eine Strategie, eine diplomatische Strategie, dann in der EU auch aussehen in Hinsicht auf diese Sportgroßveranstaltung? Kann man es sich leisten, die komplett außer Acht zu lassen? Oder müsste man dann auch EU-weit dazu auch eine Position entwickeln, wie man damit umgeht und vielleicht auch nutzen möchte?
4: Also ich denke, die EU würde gut damit fahren, zweigleisig vorzugehen. Also weiterhin die Aktionen der Zivilgesellschaft auf dem Terrain, vor Ort sozusagen, zu unterstützen. Gerne auch mit dem Gießkannenprinzip ja, der kleinen Förderungen kleiner Projekte. Da gibt es so viele positive Beispiele. Das ist sehr erfreulich, ohne dass die EU selber irgendwie in Erscheinung treten müsste. Das macht die Zivilgesellschaft selber, die zahlreichen nicht-gouvernementalen Organisationen, die Clubs und Assoziationen, also da, da wird viel getan und da wird viel Gutes getan. Und das zweite Gleis, das wäre vielleicht eine dezidiertere Haltung gegenüber dem Mindestrespekt gewisser Werte und Normen die die EU auch vertreten möchte, in Bezug auf die Großveranstaltungen. Also mein, mein Kollege äh, Antoine Duval vom Asser-Institut für, für internationales Sportrecht in, in Den Haag beispielsweise, der arbeitet seit Jahren an der Forderung nach einem Mindestkatalog. Er denkt, dass die EU durchaus genügend Impact hat, um da auch hin und wieder ein kleines Machtwort zu sprechen und zu sagen, zumindest bei Veranstaltungen, die in unserer direkten Umgebung stattfinden, möchten wir unsere Mitgliedstaaten aufrufen, genau zu überprüfen, ob die Mindeststandards eingehalten werden. Also die Einflussnahme ist nicht unmöglich, aber sie erfordert natürlich auch eine gewisse Einstimmigkeit und damit tut sich die EU ja, traditionell ein bisschen schwer.
0: Würde das dann nicht auch mit der Autonomie des Sports kollidieren, wenn man da versucht, Einfluss zu nehmen auf Sportgroßveranstaltungen?
4: Also die Autonomie des Sports ist ja genau wie die, der berühmte nicht-politische Charakter des Sports ein Mythos, der vorangetrieben wird, aber mehr und mehr auch der Substanz entbehrt. Also die Autonomie des Sports ist ein hohes Gut, wenn es darum geht, dass der Sport vor der Willkür bestimmter Regierungen geschützt wird. Diese Gefahr sehe ich jetzt nicht unbedingt bei den wichtigsten Mitgliedstaaten der, der Europäischen Union. Und da sieht man ja auch, dass oft die, die Regierung mit den großen Sportverbänden auch zusammenarbeitet. Und ich möchte den großen Sportverband sehen, der eine Mega- Veranstaltung wirklich alleine auf die Beine stellt, ohne jede Hilfe von Seiten des Staats. Also da herrscht schon immer eine gewisse Interaktion vor und wenn die in relativ transparenter Weise stattfindet, dann ist da auch nichts dagegen auszusetzen. Eine Veranstaltung wie die WM in Frankreich 2023 oder die Europameisterschaft in Deutschland 2024, die braucht Hilfe und Unterstützung von der öffentlichen Hand. Und das scheint den Sportakteuren auch überhaupt nicht negativ aufzustoßen, dass sie ihre, ihre eigene Autonomie da beschränken müssen
0: meint Albrecht Sonntag von der Managementhochschule SK im französischen Angers zu einer möglichen EU-Strategie Richtung Sportdiplomatie. 28 Grad und Sonnenschein. Das ist im Moment das Wetter in Florida. Ideal also für einen Urlaub. Seit drei Monaten genießt Deutschlands beste Sprinterin Gina Lückenkemper dieses Wetter. Allerdings nicht, um sich zu erholen, sondern um sich zu quälen. Denn sie ist die einzige Deutsche in einer Elite-Trainingsgruppe voller Olympiasieger und Weltmeisterinnen und einem Trainer mit umstrittener Vergangenheit. Heike Ulderb hat mit ihr gesprochen.
6: In Gina Lückencampers Trainingsgruppe in Florida gibt es einen Tag, der bei den Athletinnen und Athleten besonders berüchtigt ist. Der Freitag. Denn freitags wird es richtig qualvoll. Deshalb nennen sie ihn ehrfurchtsvoll den Tag,
12: wo wir wieder in der Gruppe sterben werden. Bei Freitags meistens so diese, nennen wir sie mal liebevoll, Knockout-Trainingstage sind.
6: Gemeint sind die 300-Meter-Splits. Zweimal müssen alle die Distanz absolvieren. Zunächst über die 200 und 100 Meter und dann mit zwei 150-Meter-Läufen. Alles nahezu im höchsten Tempo und mit nur ganz kurzen Pausen zwischendurch. Kürzlich wurde es für Lückencamper bei den 150-Meter-Sprints besonders brutal.
12: Der erste davon war volle Kanne in den Gegenwind. Da habe ich mich vom zweiten 150er dann fast noch übergeben. Aber die Zeit zum Übergeben war gar nicht, weil wir ja nach einer Minute schon wieder weiterlaufen mussten. Und äh, ja, danach hat es ein Weilchen gedauert, bis ich dazu in der Lage war,
6: aufzustehen. Oftmals liegt Lückencamper sogar weinend auf der Bahn. Dennoch ist sie froh über jede harte Einheit. Denn die 24-Jährige, die seit Februar in Florida ist, spürt, wie sie Fortschritte macht.
12: Das sind definitiv Grenzerfahrungen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, seitdem ich Teil der Trainingsgruppe halt hier bin, gelernt habe, an diese Grenzen zu gehen und vor allem halt auch einfach ins Laktat reinzurennen. Das habe ich mich früher so in dem Maße und in dem Umfang gar nicht getraut. Das konnte ich gar nicht.
6: Der Mann, der sie so fordert, heißt Lance Broman, ist Amerikaner und gilt als einer der besten Sprinttrainer der Welt. In seiner Gruppe gibt es Weltmeister und Olympiasieger wie Noah Lyles und Shawnee Miller-Uibo. Und mit Lückencamper erstmals eine Deutsche. Ihr zweiter Platz bei der Heim-EM in Berlin 2018 mag im Vergleich zu den Erfolgen der anderen um sie herum ein wenig blass wirken. Doch Broman betont, dass sie durch eben jenes EM-Silber sowie mehrere Läufe unter 11 Sekunden selbst eine Weltklasse klasse sprinterin sei und somit mehr als qualifiziert für seine Trainingsgruppe.
3: She'd been
6: im Herbst 2007 hatte Brauman mit seiner Trainingsgruppe begonnen. Kurz zuvor war er gerade aus einem Gefängnis in Texas entlassen worden. Brauman hatte dort neun Monate wegen Betruges abgesessen. An einem College im Bundesstaat Kansas hatte er die strikten Regularien des US-Universitätssports untergraben, indem er Studentinnen und Studenten mit einigen Tricks zu guten Noten und somit zu Stipendien verholfen hatte. Seinen ersten großen Star, Tyson Gay, hatte er deshalb gar aus dem Gefängnis heraus auf die WM 2007 in Osaka vorbereitet, wo der Amerikaner dreimal Gold gewann. Als Gay 2013 das Dopings überführt und für ein Jahr gesperrt wurde, schauten viele kritisch auf Lance Broman. Der wies jedoch jegliche Schuld von sich. Und Gay gab an, leichtsinnigerweise jemandem außerhalb von Bromans Trainingsgruppe vertraut zu haben. Lückencamper ist im Herbst 2019 zum Star-Coach nach Florida gewechselt. Auch mit Unterstützung ihres langjährigen Trainers Uli Kunst, den sie als herausragend guten Trainer bezeichnet. Der Wechsel nach Florida sei einfach ihr nächster Karriereschritt gewesen. So
12: eine Möglichkeit bekommt man halt auch nicht alle Tage, sich so einer elitären Gruppe hier halt anzuschließen. Und ich bereue es in keinster Weise, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Das ist schon wirklich was Einmaliges hier. Und da bin ich echt dankbar für, dass ich diese Möglichkeit überhaupt habe. Man hat halt so ein bisschen diese Wettkampfsituation in so ziemlich jeder Trainingseinheit und dadurch kommt man halt viel besser an seine Grenzen halt überhaupt dran, kann sich halt auch viel besser noch mal motivieren und halt pushen, auch wenn es vielleicht mal an einem Tag halt nicht ganz so einfach fällt. Brauman
6: trainiert weniger als seine deutschen Kollegen, dafür aber härter. Lückencamper spricht von einer unfassbar intelligenten Trainingsstrukturierung. Dabei werde auch viel Wert auf Erholungsphasen gelegt. Das Training mit und neben den Stars ist für sie Ansporn und Motivation. Lückencamper will nicht nur mitlaufen, sondern auch mithalten. Braumann betont, Sie lernen täglich gegen die Besten der Welt zu trainieren. Dieser Umstand führt zu guten Zeiten. Ich bin vor allem mit ihren letzten 5-6 Wochen sehr zufrieden. Gina ist auf dem richtigen Weg und sollte genug Zeit haben, bei den Sommerspielen in Topform zu sein. Was ihr die drei Monate in Florida gebracht haben, wird Lückencamper schon bald zeigen können. Bei den deutschen Meisterschaften am 5. und 6. Juni in Braunschweig. Ein Bericht von Heiko Oldap. Dreimal Gold, neunmal Silber und neunmal
0: Bronze. Das ist die Bilanz der deutschen Paraschwimmerinnen und Schwimmer bei der EM auf Madeira. Dazu kommen noch einige persönliche Bestzeiten und Paralympics-Qualifikationen. Also auf dem Papier eine ziemlich gelungene Woche. Fünf von diesen 21 Medaillen hat Verena Schott geholt. Dreimal Silber und zweimal Bronze ist ihre persönliche Bilanz. Kann man da von einer gelungenen Probe für die Paralympics sprechen? Hier ihre Antwort.
10: Also ja, schon teilweise. Natürlich muss man auch immer wieder sehen, dass einige Nationen nicht alle Sportler am Start hatten. Das darf man nicht vergessen. Aber für mich persönlich war es wirklich eine gute Ausbeute. Ich bin zufrieden mit den Leistungen, die ich da gezeigt habe. Und bin, glaube ich, schon schneller geschwommen, als wir erhofft hatten.
0: Was hat denn noch zu Gold gefehlt? Beziehungsweise was steht jetzt an im Hinblick auf die Paralympics? Wo gibt es noch Potenzial, was noch zu heben ist?
10: Naja, leider ist halt durch die ganze Corona-Pandemie, die ganzen Klassifizierungen bei uns verschoben wurden und natürlich werden jetzt alle Sportler von den letzten anderthalb Jahren jetzt klassifiziert und dadurch sind halt auch viele in meine Startklasse gerückt, die aus einer höheren Startklasse kam, mit dem man natürlich vorher nicht gerechnet hat erstmal und das ist halt dann schon immer so ein bisschen und naja, dann wie gesagt, war der Wettkampf jetzt erstmal einfach, um zu gucken, wo man halt eigentlich wieder steht so nach der ganzen Pandemie und den wenigen Wettkämpfen, die wir hatten und nach dem kleinigen Training in den kleinen Gruppen und so. Es ist ja halt doch ganz anders gewesen. Und von da an ist das jetzt einfach erstmal nur so ein kleiner Einblick, wie gut wir jetzt alle drauf sind und was wir halt einfach besser machen können.
0: Sie haben Corona schon angesprochen. Madeira hatte eine Inzidenz von über 50, gilt dementsprechend auch als Hochrisikogebiet. Wie sicher haben Sie sich denn da vor Ort gefühlt unter diesen Umständen?
10: Naja, ich sage mal, da wir nicht viel als den Pool und das eigene Hotelzimmer gesehen haben, haben wir uns schon ziemlich sicher gefühlt, weil im Endeffekt hatten wir keinen Kontakt zu anderen. Es wurde ja sowohl im Hotel als auch am Pool jedes Mal Fieber gemessen und es wurden da ja auch immer PCR-Tests gemacht und jeder ist mit Maske rumgerannt und hat halt die Abstandsregeln eingehalten. Also von da an war es schon ziemlich sicher, glaube ich.
0: Sowas wird sie ja auch erwarten, wenn die Paralympischen Spiele in Tokio stattfinden. Kann bei solchen Beschränkungen, die sie jetzt auch gerade geschildert haben und die sind für Tokio genauso geplant, kann da eigentlich sowas wie paralympische Stimmung aufkommen? Ich meine, sie haben zwei Paralympics in London und Rio mitgemacht. Glauben Sie, dass das in irgendeiner Art und Weise vergleichbar sein wird?
10: Ich sage jetzt mal, das ist halt eine sehr subjektive Antwort, die ich jetzt gebe natürlich, jeder wird das anders sehen und einige fühlen sich vielleicht dann auch gekränkt bei der Antwort, die ich jetzt geben würde. Also ich glaube nicht, dass das Feeling, was wir die letzten Male hatten, kommen wird, weil das Feeling, was es da gibt, ist halt schon großteils durch die ganzen Zuschauer, die da sind, die einen anfeuern, die die verschiedensten Sportarten sehen wollen. Und auch, ich habe es jetzt auch hier gesehen, es durften praktisch nur die Leute zum Pool fahren oder die Sportler die halt gerade Wettkampf hatten. Das heißt, wir konnten natürlich noch nicht mal als Mannschaft unsere eigenen Leute anfeuern. Also es, es fehlt schon was. Und wenn das wirklich so in Tokio so ist, das ist halt schon schade, weil es fehlt halt ein ganz bestimmtes Feeling. Und ich denke mal auch nicht, dass wir großartig zwischen den Sportarten switchen können, sage ich jetzt mal, dass wir halt mit anderen Sportlern uns treffen dürfen oder so, sondern dass wir dann wahrscheinlich auch immer sehr gruppenintern bleiben. Also es fehlt schon ein ganz großes Feeling und das finde ich halt schon sehr, sehr schade, weil das macht halt wirklich Olympia und auch Paralympics aus.
0: Hm. Die Mehrheit der Bevölkerung in Japan ist ja auch gegen Olympia bzw. auch die, gegen die Paralympics. Aus dem Gesundheitssektor kommen diverse Stimmen, die vor einer Überlastung der Krankenhäuser waren. Kann man da eigentlich als Athletin dann guten Gewissens hinfliegen oder mit wirklicher Vorfreude hinfliegen, wenn das tatsächlich stattfindet?
10: Ja, auch das ist wieder sehr subjektiv. Es wurde sich damals dafür entschieden und ich meine, ich verstehe die Japaner, also ich verstehe ja auch um ihre Sorgen und so, aber wenn die Spiele wirklich stattfinden, dann kann ich als Sportler mit gutem Gewissen dahinter, weil dann werden die Organisatoren sich schon was gedacht haben dabei, dass es stattfindet und alle Möglichkeiten abgewogen haben. Von da an finde ich es gut halt, wenn die Paralympics stattfinden.
0: Fühlen Sie sich als Athletin gerade gut genug mitgenommen vom EOC, beziehungsweise dann natürlich in Ihrem Fall vom Internationalen Paralympischen Komitee, was die Vorbereitung angeht, was eben auch die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort angeht? Fühlen Sie sich da ausreichend jetzt schon vorbereitet, dass Sie sich auch darauf vorbereiten können, was Sie da erwartet?
10: Also ich weiß, dass wir das sogenannte Playbook schon mal zugesandt bekommen haben, aber halt nur in so einem groben Maß. Also es stehen ja halt noch nicht die Feinheiten oder alles, steht noch überhaupt nicht fest. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich denke auch noch nicht darüber nach, weil im Endeffekt steht, glaube ich, erstmal immer noch die Frage im Raum, ob es überhaupt stattfindet. Und bevor wir als Sportler das auch nicht hundertprozentig geklärt haben, mache ich mir auch keine Sorgen erstmal, wie es da ist, weil das sind dann Sorgen, die ich mir vielleicht unnötig mache. Ich möchte jetzt erstmal die Frage eigentlich beantwortet haben, steht es jetzt hundertprozentig fest oder nicht? Und danach mache ich mir Gedanken, wie es dann da weitergehen könnte.
0: Bis wann würden Sie aus Athletinnen-Sicht eigentlich eine Entscheidung gerne mal haben, ob es jetzt wirklich stattfindet oder abgesagt wird? Wahrscheinlich so schnell wie möglich, oder?
10: Eigentlich schon so schnell wie möglich. Ich meine, wir haben jetzt unsere EM gehabt, also wir hatten zumindest schon mal einen Saisonhöhepunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das in allen Sportarten so ist oder ob da wirklich schon Saisonhöhepunkte abgesagt wurden. Auf Hinblick, dass ja Tokio stattfindet. Aber natürlich möchte jeder Athlet so schnell wie möglich erfahren, ob es jetzt so ist oder nicht. Weil im Endeffekt kann man dann wieder seine ganze Saison anders planen, sage ich mal. Wir haben jetzt seit letztem Jahr durchtrainiert und haben im Endeffekt so gut wie keine Sommerpause gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, dass Tokio nicht stattfindet, dann würde ich jetzt sagen, okay, dann kann ich jetzt endlich eine Sommerpause machen und kurz mal verschnaufen und regenerieren und dann wieder neu anfangen. Und das zieht sich ja dann auch halt alles immer weiter nach hinten. Also wenn die Veranstalter das jetzt immer weiter hinaus noch ein, zwei Monate.
0: Paraschwimmerin Verena Schott über die Ungewissheit vor den Paralympischen Spielen. Auch die nichtbehinderten Schwimmerinnen und Schwimmer hatten in dieser Woche eine EM. Anders als die Paraschwimmer haben die meisten deutschen Olympiateilnehmer aber auf diesen Härtetest verzichtet. Statt Medaillen war das Ziel Erfahrung sammeln. Lars Becker mit einer Bilanz.
1: Im Kampf um Podestplätze und EM-Medaillen hat das aus einigen Routiniers und vielen jungen Debütanten bestehende DSV-Team in Budapest erwartungsgemäß keine Rolle gespielt. Bundestrainer Hannes Vitense wollte vor allem den Nachwuchstalenten die Möglichkeit geben, auf großer Bühne und hohem Niveau Erfahrungen zu sammeln. Die Erkenntnisse? Dass wir hier durchaus feststellen können in der Woche, dass viele von den ähm, Athleten genau diese Erfahrung auch benötigen und von daher... Können wir äh, mit dem ein oder anderen Ergebnis sicherlich nicht zufrieden sein? Wünschen würden wir uns immer mehr, aber wir müssen auch realistisch sein. Es gab aber auch einige Lichtblicke. Neben einer Staffel auch vier achtbare Finalteilnahmen in Einzelwettbewerben. Darunter durch die erst 17-jährige Zoe Vogelmann und durch Lukas Mazzerat. Der 21-jährige Frankfurter, einer von nur zwei Olympiastartern im Team, war über seine Tokio-Strecke 100 Meter Brust 2 im Halbfinale gescheitert, sorgte dann aber mit drei persönlichen Bestzeiten und Platz 5 im nicht-olympischen 50 Meter Brustsprint für das beste deutsche Ergebnis.
5: Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich mir hoffentlich in Tokio nicht so sehr den Kopf zerbrechen muss, dass ich mich da
8: überwältigen lasse von der Atmosphäre oder von dem restlichen Starterfeld und dass ich da auch doch keine Angst haben muss, mich zu verstecken, sondern dass ich mich wirklich offen präsentieren kann und auch
5: weiß, ich gehöre dazu, zu den großen Hits.
1: Während Mazerat Erfahrungen, Sicherheit und Selbstbewusstsein sammeln konnte, bedeutet die EM für den anderen Tokio-Fahrer einen herben Rückschlag. Ex-Weltmeister Marco Koch, die einzige realistische Medaillenoption in Budapest, scheiterte über 200 Meter Brust bereits im Halbfinale. Die EM-Medaillen in Budapest holten die top -besetzten Nationen mit ihren Stars wie Großbritanniens Hero Adam Peaty, Ungarns Iron Lady Katinka Hossu oder Russlands Kliment Kulesnikov, der zwei Weltrekorde aufstellte. Das ist aber jetzt nicht etwas, was den Pult ja, wir, irgendwo in Panik äh, geraten lässt. Ich gehe davon aus, dass unsere erste Mannschaft, wenn sie hier... Ja, am Start gewesen wäre auch das ein oder andere Ausrufezeichen noch hätte setzen können. Wir haben uns jetzt entschieden, sehr konzentriert an den Standorten mit den Athleten den Zyklus früh zu beginnen. Die Magdeburger Trainingsgruppe um Doppelweltmeister und Olympiahoffnung Florian Wellbrock startet in den kommenden Tagen bereits ins letzte Höhentrainingslager. Ein Bericht von Lars Becker. Es ist die kleine Schwester der Handball Champions
0: League, die Handball Europa League und das Final Four ist dieses Jahr fast eine komplett deutsche Angelegenheit. Der Austragungsort ist Mannheim und drei der vier Teams sind auch deutsch. Die Rhein-Neckar Löwen, Magdeburg und die Füchse Berlin sind mit dabei. Mit dabei dann auch noch Whistler und Whistler und die Füchse und die Rhein-Neckar Löwen haben sich auch im Spiel um den dritten Platz gegenübergestanden. Beobachtet hat das Spiel für uns Thorsten vom Wege. Herr vom Wege, wie ist das Spiel ausgegangen?
11: Also das haben die Gastgeber für sich entschieden und zwar relativ souverän mit 32 zu 27. Haben also dem polnischen Vizemeister da doch nicht mehr so eine große Chance gegeben. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, das ist ein Spiel, das braucht kein Mensch, denn es geht hier natürlich um den Pokal und äh, den gibt es nun mal nur für den Finalsieger. Und da stehen sich dann ab 20.30 Uhr eben die Füchse aus Berlin und der SCM gegenüber. Das ist eine ausgeglichene Geschichte, aber wie gesagt, zumindest Ehre wie im Ehre gebührt. Der dritte Platz, der geht an die rhein Löwen. Da können sich, glaube ich, ein Ei braten.
0: Jetzt haben Sie schon das Finale angesprochen, was da in gut 30 Minuten losgeht. Sie haben gesagt, das ist ein ausgeglichenes Spiel. Was zeichnet die beiden Mannschaften da im Duell aus? Auf was für ein Spiel kann man sich da freuen?
11: Also ich hoffe auf ein spannendes Spiel. Das hat so ein paar Besonderheiten. Zum einen, als zum letzten Mal der Vorgänger dieser European League ist ja der EHF-Pokal. Als zum letzten Mal die Berliner den EHF-Pokal gewannen, da war das 2018 in Magdeburg. Das fanden die Fans des SC Magdeburg damals gar nicht so richtig lustig. Die Magdeburger waren im Halbfinale schon hängen geblieben. Und da ist sicherlich aus Sicht der Magdeburger noch eine Rechnung auf. Und wenn man in diese Saison reinschaut, dann haben die Jungs vom SCM, die Berliner, im Fuchsbau in Berlin in der Hinrunde mit 32 zu 22 regelrecht rasiert. Also zehn Tore Differenz ist eigentlich nicht der letzte zwischen beiden Mannschaften. Da haben die Berliner noch eine Rechnung offen. Also da ist schon eine gewisse Spannung drin. Die Magdeburger stehen ja in der Tabelle deutlich besser da. Wir reden von der Bundesliga als die Jungs aus der Hauptstadt. Aber die haben im Moment das Momentum, dass die Formkurve nach oben steigt. Also deswegen eine ausgeglichene Bilanz zwischen den beiden. Bin gespannt, wer am Ende die Nase also vorn hat.
0: Was sagt das über den deutschen Handball, dass bei der kleinen Schwester drei Teams mit im Final Four sind, aber in der Champions League kein Team mit dabei? Was, was lässt sich
11: daraus ableiten? Also wenn wir mal auf den EHF-Pokal und damit auf den Vorgänger zurückschauen, dann ist es ja so, dass in den letzten 20 Jahren überhaupt nur zwei nicht-deutsche Mannschaften gewinnen konnten. Der große FC Barcelona und Pick Shagget, die Ungarn, auch eine Top-Truppe. Ansonsten nur deutsche Siege in diesem EHF-Pokal, respektive jetzt eben auch in der European League. Ja, und in der Champions League, da ist der THW Kiel als Titelverteidiger im Viertelfinale hängen geblieben, Flensburg auch, denkbar knapp. Also, da war es wirklich eng, aber da sieht man eben, dass in anderen Ligen der Fokus ein bisschen anders sitzt. Dass also da ein, zwei Spitzenteams in der Liga dabei sind und ansonsten viel Mittelmaß. Und die deutsche Liga insgesamt eben immer noch die stärkste und ausgeglichenste ist. Deswegen schaffen es mhm. immer so viele deutsche Mannschaften in diesem UEFA Cup für Handballer, so will ich es mal nennen.
0: Einschätzungen von Thorsten Vom Wege. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu einer tragischen Nachricht, denn bei einem Ultramarathon in China sind mindestens 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestorben. Steffen Wurzel mit den Einzelheiten.
7: Rund 170 Läuferinnen und Läufer waren am Samstagvormittag zu dem 100 Kilometer Ultralanglauf gestartet im nordchinesischen Landesteil Gansu. Das staatliche Fernsehen zeigte Bilder von gut gelaunten Frauen und Männern, die bei trockenem Wetter fröhlich winkend loslaufen. Viele trugen zu diesem Zeitpunkt kurze Hosen und kurzärmelige Trikots. Nach Angaben des Bürgermeisters der betroffenen Stadt Bayin kam es zwischen Kilometer 20 und 30 dann zu einem Wetterumschwung. Die Athletinnen und Athleten wurden in dem bergigen Gebiet von plötzlich einsetzendem schlechten Wetter überrascht, von Eisregen und heftigen Hagelstürmen ist die Rede. Die Temperaturen fielen innerhalb kurzer Zeit auf um die 0 Grad Celsius. Obwohl das Rennen noch am frühen Nachmittag abgebrochen und eine groß angelegte Rettungsaktion gestartet wurde, starben mindestens 21 Menschen. Das berichten die staatlichen chinesischen Medien heute. Die Betroffenen sind offensichtlich an Unterkühlung gestorben. Aus China, Steffen Wurzel. Zwischen Fußball und Geschichtspolitik, eine jüdische
0: Trainerkarriere. So heißt ein Buch über den israelischen Trainer Emanuel Schaffer vom Historiker Lorenz Peiffer, der unter anderem Daran beteiligt war, Schaffer, 1970 ein Freundschaftsspiel von Borussia Gladbach in Israel zu organisieren und damit die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel auch verbessert hat. Trotzdem interessieren sich nur sehr wenige Menschen an dieser Verbindung von Sport und Geschichte, meint der Antisemitismusforscher Moschel Zimmermann.
7: Das äh, Erstaunliche ist, dass diese Zusammenbündelung von Geschichte der Shoah, und Entstehung Israels und der Geschichte des Fußballs hier eigentlich nicht ankommt. Wie gewohnt trennt man Fußball von Geschichte. Millionen gucken Fußball im Fernsehen, Zehntausende gehen zum Stadion, aber wenn man über Fußball aus der historischen Perspektive diskutieren will, kriegt man äh, nur weniger Zuschauer und dementsprechend wenige Leser. Die äh, Sportliteratur in Israel, zum Beispiel Literatur über Sportgeschichte, ist eine Randerscheinung.
0: Meint Moshe Zimmermann im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Das konnten Sie jetzt bereits schon in der DLF-Audiothek nachhören. Und das war Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören.